0: Pýtajte pri ďalšom dieli Na telo plus, tentoraz s ministrom práce Milanom Krajniakom. Dobrý deň. Dobrý deň, Pre. A ex-ministrom práce... Janom Richterom. Takisto, dobrý deň. Páni, tých tém za tento týždeň na vás dvoch sa naozaj veľa nazbieralo. Máme tam minimálnu vzduch, hroziace štrajky odborárov, 13. Dôchodky, dôchodky sa riešili, SAS prišla aktuálne v piatok s odlukou cirkvi. od štátu. Všetkému sa dostaneme. Začnime ale jedným takým už pomerne ľudovelým výrokom Roberta Fica, ktorým vysvetloval, ako to vlastne bolo s tými 13. dôchodkami pred voľbami. Pozrime sa na to.
1: Garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13. dôchodky,
2: tak smer má vo voľbách 12 alebo
0: 13%. Pán Echter.
2: Výrok mal by v tomto prípade skôr komentovať pán predseda, čo s tým presne myslel. Ale o to, Ale že si myslím... tvrdí,
0: že to bola volebná korupcia. Nevyznieva to tak? Pozrite sa. Volebné obdobie niekde
2: začína, niekde končí.
0: To znamená, hovoríte o tom, či je niečo 3, 4, 5 dní pred
2: skončením volebného obdobia je úplne zbytočné. Je v stále priestor časový, aby jednak poslanecké aktivity, ktoré umožňuje ústava, prípadne vláda, predkladali, aby sa tie veci riešili. Takto sa to riešilo. Viete, čo je pre mňa dôležité? Že, že tie návrhy prešli. A prešli zhodov okolností, keď hovoríme teraz v tomto prípade o 13. dôchodku, lebo ten bol niekoľko dní pred skončením volebného obdobia, prišiel
0: napríklad aj z podporou vtedy opozičnej strany Smerodina. Pán Krajňák, čo hovoríte na túto interpretáciu pána Richtera?
1: No tak, čo má hovoriť pán Richter, keď vlastne už v roku 2010 poznáme ten slávny billboard, kedy Smer sluboval 13. dôchodky a za tých 10 rokov, odkedy ich sluboval, tak keď by sme to brali ako retoriku Smeru, tak za tých... 10 rokov bez 13. dôchodkov poklamal každého dôchodcu a okradol a zradil o viac ako 3000 eur. To, čo treba vziať do úvahy, je, že my neslúbujeme 13. dôchodky e, takým spôsobom, že 3 dní pred voľbami to schválime v predvolebnej kampanii. My to robíme hneď v prvom roku. Hlasovali sme chcel... za
0: to, to pán Richter. Áno, áno,
1: hlasovali sme za 13. dôchodky, ale na rozdiel od smeru, ktorý keby sme išli podľa ich zákona, tak by sme každého invalidného dôchodcu okradli v porovnaní s priemerným dôchodcom, dôchodkom o 200 eur, a my naopak 267 eur pridávame. A okradli by sme, keby sme postupovali v zákone pána Richtera, každú sírotu o 300 eur, a my naopak každej sírote 300 eur pridávame. Tak takýmto spôsobom sme dosiahli 13. dôchodky, s ktorými súhlasí 43% ľudí na Slovensku, a s postojom pána Richtera, že takéto 13. dôchodky nemajú byť súhlas. iba 22% ľudí na Slovensku. A nie len 13. dôchodky. My sme pre dôchodcov zabezpečili bezplatné nie, počkajte, Teraz nechajme pána Richtera z, počkajte, zareagovať, lebo nie, A zrušili sme doplatky za lieky, s ktorými tiež veľká väčšina ľudí na Slovensku súhlasí.
0: Poďme na 13. dôchodky. Pán Richter, videli no. ste čísla? Hm, videl som čísla. Hm, neviem,
2: odkiaľ sú tie čísla, ale toto, tak, vôbec túra, nie, toto vôbec nie je podstatné teraz. Viete, čo je podstatné? O čom sa bavíme? Vy ste použili výraz prvý, okradli, no, pán minister, vy ste okradli teraz dôchodcov o 282 minúty. Nie. Totiž, to, čo vy tvrdíte, že pridávate na Vianočný príspevok, je len Ačko. A to Bčko, a to B-čko je to, že neplníte platný zákon. To je hlavný spor z odborármi. Zákon je úplne jasne postavený, ako má byť 13. dôchodok, že to má byť priemer dôchodku každej jednej kategórie, starobný, invalidný a tak ďalej. Ten vychádza veľmi konkrétne a presne. My sme tam zvažovali a je v tom zahrnutá aj solidarita a samozrejme aj zásluhovo, aby sme nikoho v tomto prípade nepoškodili. Vy ste zobrali tie peniaze, zemenili to. Zmenili ste do vôchodkovú dávku a urobili ste opäť tomne štátnu sociálnu dávku, čo sú diametrálne odlišné veci. To znamená, vrátili ste sa niekde úplne india. Teraz tomu začiatku, 2010 a billboardy, treba si uvedomiť, že my sme v 2010. voľby nevyhrali. Nastúpila vláda Radičovej, bol tam iný minister, nebolo možné tie veci realizovať. Ukončila... Pozor, veľká hospodárska kríza, ktorá bola ďaleko väčšia ako teraz. Hovorím o ekonomických dôsledkoch, lebo však v tom čase o 200 tisíc ľudí menej pracovalo, ako pracuje dnes. Postupne sme navyšovali vianočný príspevok a sme sa dostali do štádia, že sme povedali dosť, nie štátna sociálna dávka, ale dôchodková dávka, čo je diametrálne jednoducho odlišné.
0: aby, aby to bola meníte, debata. Vy
2: vraciate dôchodok
0: Který, to Aby to bola debata, aby sa v tom ľudia, ktorí sa neorientujú v štátnych sociálnych dávkach, nestratili. Vy hovoríte, že... Nemali ste možnosť to zaviesť a nevyhrali ste voľby, ale veď v 2010, keď ste to slubovali, tak naozaj sme na tom neboli rozpočtovo dobré. A ste to slubovali. Ale pozor, ale to sa
2: slubuje na 4 štvoročné volebné obdobie. To neznamená, že 10-tom by sa to bolo bývalo zavádzalo.
0: No ale by a 4, ani oni majú 4 roky no.
2: na to, aby naplnili programové vyhlásenie vlády. Taká... To znamená, že reálne sme rátali s tým, ako náhle sa zlepší ekonomická situácia. Ono v tom 13. roku už bola úplne iná situácia. Začalo sa postupne naberať počty ľudí, ktorí, v ktorí pracovali a ubúdali evidovaní nezamestnaní. A postupne sme začali navyšovať.
0: Ani, ter, ale nevyzerá príspevok. zvláštne, že sa ta ekonomická situácia náhle zmenila pár dní pred voľbami?
2: Ale ja vôbec sa pýtam, pre... Ale si s tým my sme predtým navýšovali ten vianočný príspevok. To nebola stálica, bola postupnosť, až prišlo obdobie, že sme povedali, stačila štátna sociálna dávka, ideme na dôchodku. Dobre, Aby sme definitívne výsledli...
0: uzavreli ešte ten výrok Roberta Fica, nebola to volebná korupcia? Čo je volebná
2: korupcia, keď je to súhľadne so zákonom? A keď to má podporu, dokonca podporu v tej opozícii. Viete, čo je? Je že vtedy súhlasili s tým kolegovia, nie, nie. aj pán minister. Nie. A teraz v čase, keď máte moc, keď môžete veci navýšiť, realizovať, ste o to Dobre. ustúpili. Pán Krajník, sme... môžete
0: reagovať, ja len doplním otázku, lebo smer vám vytýka, že naozaj idete do obrovských deficitov a prečo máte problém nájsť ďalších uh-huh. 400 miliónov pre predôchodcov. Veľmi... Ja potom, je to je argumentácia. Veľmi
1: jednoduché, takže najskôr na vysvetlenie. Uh, prosím vás pekne sociálna poisťovňa musela tento rok vyplatiť na očérkach pandemických očérkach a pn o 600 miliónov eur navyše mal som tie peniaze zobrať týmto ľuďom, ktorí boli s deťmi doma, tí, ktorí boli na karanténnych pn a posunúť ich iba starobným dôchodcom? Ja sa musím starať o celú spoločnosť a preto sme urobili to, že sme nielen starobným dôchodcom, ale aj sírotám, vdovám invalidom pridali v najväčšom rozsahu tých 300 eur mesačne. Samozrejme, že by som bola rád, keby boli dôchodky dvojnásobné. Ale v čase covidu, ktorý asi vedú tu sedíme v rúškach, tak asi by sme tu nesedeli v rúškach, keby všetko bolo v poriadku. A v takejto situácii som rád, že v prvom roku vlády, nie len, že sa mi podarilo presadiť, že 13 dôchodok bude a ide na dvojnásobok peňazí, ako išlo za minulý minister, nesúhlasím, 13 dôchodok nebude... Ja som vám neskakal do rečí, pán poslanec, len by som chcel povedať, a to je fakt, že na 13. dôchodky tohto roku ide dvojnásobok peňazí, ako išlo na Vianočný príspevok minulého roku. Dru- druhý fakt je, že nielenže dôchodcom, ale aj rodinám s deťmi pomáhame 13. dôchodkom zrušili sme doplatky za lieky a zrušili sme poplatok a platenie zavedli sme bezplatné MHD pre dôchodcov, deti do 6 rokov a vozíčkárov a študentov. To sú tak silné sociálne opatrenia. A keby platil váš argument, máme sa držať platného zákona, tak by sme nikdy nemohli zaviesť zrušenie doplatkov za lieky a bezplatné MHD a autobusy, lebo by sme museli ísť podľava, vášho, držte sa platného zákona, ale my to chceme vylepšiť. Chceme tým ľuďom dať tie peniaze, pretože aj v čase najväčšej hospodárskej krízy chceme robiť opatrenia a nie 5 minút pred voľbami, ale hneď v prvom roku vládnutia. Keby sme to chceli robiť ako volebnú kampaň, tak si počkáme 3 roky a potom to budeme schválovať. My to robíme v prvom roku vládnutia napriek najhoršie hospodárskej kríze, pretože všetkým týmto ľuďom sme to slúbili a aj to dodržíme.
0: Pán Richter, záverečná reakcia, poďme na minimálnom zdu.
2: Pán minister, hlavná argumentácia bola sociálna poisťovňa. V roku 2012, keď som preberal pred tými osmimi rokmi rezort, bol deficit sociálnej poisťovny 1,5 miliardy eur. Prečo? Menej ľudí pracovalo, menej sa odvádzalo. Po osmých rokoch prvýkrát v histórii sme dospeli k situácii, že bol vyrovnaný rozpočet sociálnej poisťovne. Bola k tomu ekonomická situácia, 270 tisíc ľudí viacej pracovalo. To znamená ten výsledok tej sociálnej poisťovne. To znamená, keď má sociálna poisťovňa deficit, automaticky zo štátneho rozpočtu sa vykrýva, pretože sú isté zákonné nárokovateľné položky, ktoré sociálna poisťovňa musí vyplatiť. To je jedna vec. To znamená, že operovať tu so sociálnou poisťovňou, že teraz sú tie výdavky väčšie, aj bývali predtým. Faktickú poznámku mám. Môže... Aj bývali predtým. Nech sa, Nech sa páči,
1: 10 sekúnd. Aj tento rok, však to je práve ten problém, a pekne ste to pomenovali, pán poslanec, aj tento rok kvôli covidu bude mať sociálna poisťovňa deficit 1,5 miliardy. A práve preto, že potrebujeme z tej sociálnej poisťovne vyplácať karanténne penky, karanténne očerky, tak sme nemohli tie peniaze týmto ľuďom zobrať a vyplatiť cez sociálnu poisťovňu klasický dôchodok. Museli sme to urobiť špeciálnym zákonom o 13. dôchodku, aby sme to vedeli vyplatiť mimo týchto peňazí, lebo my nemôžeme nechať... Ľudí, ktorí mali deti v karanténách, museli byť s nimi doma. Dobre, ale, pani. Ktorí boli Myslím, že ľudia smlady. už
0: pochopili to vašu
2: argumentáciu. Je úplne jedno, či zo štátneho rozpočtu sa prelieva do sociálnej poisťovne a tá tak vyplýva. Prečo alebo, potom kritizujete, to... že sme urobili za Lebo vy argumentujete sociálnou poisťovňou hovorím, že toto nie je. A čo je dôležité, a to by som bol rád, aby sme si zachovali aspoň to dekorum. Nehovorte o dôchodku. To nie je dôchodok. Ale dôchodok je dôchodková, dôchodková dávka na ktorú má forma? nárok niekto úplne iný. Je to forma? Napríklad na dôchodkovú dávku majú nárok aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí. Ano. Na štátnu sociálnu dávku nemajú.
0: Pán Nchter, myslím, A... že v týchto pojmoch sa stráca, nemusíme. Poďme Nie, ďalej na do... ďalšiu tému. Pán tomu, sme už, ste možnosť... už ste mali možnosť mali možnosť prichádzať, zareagovať. Dal som vám tú možnosť. Poďme na ďalšiu veľkú tému. Vy ste sa dostali do veľkého konfliktu aj s odborármi. Bolo to pre minimálnu mzdu. A tí vám dokonca odišli z rokovania na úrade vlády. Poďme sa na to pozrieť.
2: Bezprecedentné porušenie zákona o tripartizme.
0: Za 30 rokov sa takáto situácia vyskytla asi len raz. A to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara. Pán Krajniak, neprehnali ste to?
1: No, ja si myslím, že odborári to prehnali a značne. Pretože ja som sa s odbormi aj zamestnávateľmi spolu na spoločných rokovaniach stretol odvolie minimálne 10 krát. Niekoľkokrát z toho sme sa bavili o zvýšovaní minimálnej mzdy. A práve na tomto rokovaní tri partity, na ktoré sa pozerajú diváci, som sa opýtal, pretože som dal niekoľko kompromisných návrhov. Opýtal som sa zamestnávateľov aj odborárov. Ste ochotní o kompromisnom návrhu, ktorý som dal rokovať? Odborári povedali, nie máme mandát iba trvať na tom, čo sme trvali pár týždňov, 656, nič iné. Zamestnávateľia povedali, že sú ochotní rokovať. Prerušil som rokovanie tripartity na 20 minút, dotlačil som zamestnávateľov ešte o... 3 eura vyššie, pretože môj pôvodný kompromisný návrh bol 620 eur, 656 odbory, zmrazenie 580 celých zamestnávatelia a ja som ich dotlačil bližšie k tomu odborárskému stanovisku. Navyše, vyhovel som odborom v tom, že je zachované automatické zvyšovanie minimálnej mzdy, vyhovel som odborárom v tom, že zruším štartovaciu mzdu, čiže väčšina ústupkov išla smerom k odboru. Keď som znovu otvoril rokovanie tripartity, Opýtal som sa, predniesol som nový návrh, ešte vylepšený, opýtal som sa odborom, či sa k tomu chcú vyjadriť a viete, čo urobili? Nechali vyhlásiť prestávku. Urobili presne to isté, čo ja. A potom mne vyčítajú, že ja som vyhlasil prestávku, aby som mohol rokovať ďalej. Oni vyhlasili prestávku, zdvihli sa odišli. odišli. Desaťkrát som rokoval s odborármi a niekoľkokrát som rokoval aj o sve, iba so zástupcami odborov. Urobil som všetko preto,
0: aby... Za nich aby dodám, som že oni mzdu. mali problém s tým, že ste separátne sa stretli so zástupcami A Ja som sa stretol
1: aj s odbormi. Pán,
0: pán Richter, môžete samozrejme reagovať na to, čo pán Krajniak povedal. Na druhej strane, skúste ma popraviť, ak si zle pamätám. Ja si nepametam, že by to bolo tak, že vy by ste vždy prijali to, čo navrhujú odborári. No. Odmietli ste zamestnávateľov a dali ste takú mzdu, akú požadujú odborári. Milím sa. Sociálny dialog je o tom, že nemôže byť výťazova porazených. Zle si to pamätám? Ešte
2: raz. Nemôže byť výťazova porazených. To znamená, že ja som počas celej tej doby absolútne nevyhovel ani odborárom. Vždy to musí byť miera kompromisu. Vždy to musí byť mm-hmm.
0: miera kompromisu. To sa teraz aj, aj, nestalo? Prosím. To sa teraz nestalo?
2: No pozor, ale viete, v čom je hlavný problém? Znova sa vrátime. Je tu zákon. Zákon, ktorý hovorí o automate v podobe 60%. Odborári nič viacej nechceli, oni len tvrdili, však bavme sa o zákone. Alebo, alebo povedzte, že idete takto a takto no, zrušiť no, no, no. Zákon. Nie, nie, zákon. Nie, zákon pokračuje. Oni nič viacej nechceli.
0: Ja len pripomeniem, že je to opäť zákon vzdielne Smer. Takto, no, Dobre. Nie, nie. Ktorý nie podporila rodina, ktorý nie podporil
1: nie pán minister? Neni problém, pozrite sa, je to To znamená, nežnoduché. že... Môžem no, no, nech sa páči. To
2: znamená, že... Pán minister, ja som vo svojom prvom vystúpení v parlamente, po voľbách vás upozornil na to, že je metóda komunikácie, vedenia rozhovorov, to je, to je metóda dennodenná práca ministra práce. Mm. Toto inak nejde. A to nie sú len tripartitní partnery. To sú na jednej strane sociálne skupiny, dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí, ja neviem, mladé rodiny, všetkých tých, ktorých sa akákoľvek legislativa týka. Vy ste podcenil ten rozmer. 5 mesiacový je, ste vo funkcii, alebo proste táto vláda dvakrát sedela hospodárska rada a povedzme si úprimne, pred programom vyhlásení vlády ste skôr využili priestor po televízii a s prezidentom odborov sa porozprával o tom, čo tam ide. Ale nie je podstatné. Podstatné je to. Veľakrát sa mi stalo, že som videl, že je problém. Tak som povedal na hospodárskej rade, priatelia, Time. Dáme si 5 minút. No no dobre, no, ale to nebolo tak, že ja som išiel a zobral som si zamestnávateľov alebo niekoho, ale tajný som pre nich, ich aby ich sa vedeli
1: dohodnúť. Dobre, tak môžem na to zareagovať, pozrite sa. Vy ste sa. absolútne odignoroval v tomto prípade Je, ja odborárov, a, a, a Ja a som vyhovel ešte, odborárom panísta. vo všetkom, tak ak by som už mohol zareagovať, lebo však dobre, pozrite sa, ja som vyhovor, vyhovel odborárom vo všetkom, úplne vo všetkom, okrem toho, že som ich vyzýval, aby išli z tých 656 dole. Zamestnávateľia chceli zmraziť minimálnu mzdu na 580, zrušiť zvýšenie príplatkov a zrušiť stupne minimálnej mzdy. Mimochodom, keď ste vy boli prvý rok vo vláde, zdvihli ste minimálnu mzdu o 11 eur. Ja ekonomická dvíha... kríza. A dneska je ekonomická kríza najväčšia od druhej svetovej vojny a napriek tomu dvíha minimálnu mzdu o 43 eur. To znamená, že nie len v prvom stupni, ako je napríklad operátor výroby 623 ale predávačka 739, zdravotná sestra 855 eur je minimálna mzda. Slovensko bude stále na čele v priemere minimálnej mzdy, v pomere k priemernej mzde. Pozrite sa, kde sú Nemci. 37%, my máme 57%. A toto všetko som dosiahol v stave, keď odborári zdrhli rokovania a ja som zamestnávateľom, ktorí chceli zrušenie všetkých príplatkov, Zrušenie stupňov minimálnej mzdy a zachovanie 580, ja som presadil, že dvíhajú sa príplatky o 7%, nočné, nedele, sviatky, e, pohotovosť. Dvíhajú sa stupne minimálnej mzdy o 43 eur a ešte aj minimálna zda sa nedvíha, že na polovicu medzi 656, čo chceli odbory a 580, čo chceli zamestnávateľi, ale výrazne vyššie smerom k stanovisku odboru. A po tomto všetkom, za čo by mi odbory mali poďakovať, že robím za nich prácu, pretože odbory zastupujú na Slovensku 200 tisíc ľudí. Zamestnancov na Slovensku sú 2 milióny. A ja musím dbať o to, že nielen členovia odborov budú mať prácu a lepšie platenú prácu, ale všetky 2 milióny zamestnancov nesmú prísť o prácu. A čím viac by sme štengrovali a tlačili zamestnávateľov, tým viac by hrozilo, že ľudia budú prepušťaní. Veď my zachraňujeme pol milióna pracovných miest. Sám ste pán povedali, krejne, že ste tu mali. 200 200 ja pán Richter ľudí. mal adekvátny priestor na
0: reakciu, ale poďme sa ešte pozrieť na to, aké následky to môže mať, toto vaše konanie, lebo vy si naozaj môžete presadiť, máte dostatok hlasov na to, aby ste si presadili, čo chcete. Ale v každom prípade odborári už hovoria o tom, že chystajú štrajky a opozícia vás chce odvolávať. Pozrime sa na to. Presne v týchto intenciách my budeme v najbližších týždňoch postupovať. Budeme iniciovať odvolávanie ministra Krajňáka. Čiže budeme mať štrajky? Páni. No,
2: ak dovolíte, treba to upresniť. Štrajk je jeden z nástrojov, o ktorom hovorí zákon. Odborády, o čom hovoria, to sú protesty. Verejné protesty na verejnosti lebo štrajk musí oznámiť isté veci a tak ďalej. To znamená, že hovorme jasne, že sú to protesty. A to je dobré, že sú to protesty, lebo štrajk má niekoľko podôb, môže byť uh, aj hlboký. To znamená, že sa prestane odstaví výroba a to by bolo asi jedno, jedno veľmi veľké. Čo vlastne. sa týka tej reprezentatívnosti. Ja som poslednú reprezentatívnosť robil, keď sa priberala do tri partity, že splnila zákonné uh-huh. podmienky APZ-ka. Uh-huh. Uh-huh. To bolo niekde v Lani. Každý jeden subjekt predkladala reprezentatívnosť. Odborári predložili 260 tisíc v tom čase, e, presne zadefinovaných kde ako len. Viete, viete, v čom vyšli v ústretí odborári a čo si v tomto prípade zamysľavateľia aj veľmi vážili. Odborári je ich niekoľko desiatok slovenských odborových zväzov, ktorí reprezentujú výrobné, nevýrobné e, odborové zväzy, ale. Ponechalo sa právo zamestnávateľom, aby každý mohol vyjadriť svoj vlastný názor a záver k predmetnej problematike. A tam sa nevedeli veľakrát zhodnúť AZZ s Eruzetkou, lebo zastupuje úplne iné portfólio, už nehovorím o ZMOSE, ktorý je vyslovení špecifický mm-hmm. zamestnávateľ. To znamená, že oni aj navzájom si vedeli isté ústupky urobiť tak, aby ten dialog bol zachovaný, aby on bežal, aby to nekončilo takto. Preto som použil výraz, je pre mňa judáske, čo urobili aj zamestnávateľia, že išli s vami.
1: <laughs> nešli
2: Ale je mu. to júdáské, pretože mali <laughs> nie, minimálne nie, povedať, dobre, pán nie. minister, teraz s nami skončíme rozhovor a potom budete sedieť nie, 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 nie. tu teraz odborárne. To sa nerobí.
0: Nie. To sa pán Kránik, nerobí. Takže nech aj... štát, čo Na to, čo nás možno čaká, protesty v uliciach. Dobre, takže najskôr chcem povedať toto, že
1: ja som chcel čo najvyššie zvyšovanie minimálnej mzdy, napriek tomu, že všetci ekonomickí analytici po tých informáciách o tom, aká tá kríza je. A napriek tomu, že sa nám podarilo zachrániť pol milióna pracovných miestov prvou pomocou, tam sme dali cez pol miliardu eur, tak žiadali, aby tá minimálna mzda bola zmrazená. Ja som si povedal, že nie, aj v takejto situácii budem presadzovať, aby tých 200 tisíc najmenej zarábajúcich malo náraz minimálnej mzdy. A videli ste, že tie predavačky a zdravotné sestry, to sú ešte vyššie platy ako 623 eur. A keď som toto urobil, postavil som sa na stranu pracujúcich, tak ja som sa hádal so zamestnávateľmi neustále až do poslednej sekundy a odbory celý čas tvrdili, nás to odborársky funkcionári, aby som neurazil členov odborov, nie 656 alebo nič. Keď niekto dáva ultimáta a dáva ich niekoľko týždňov a ja sa ich vždy pýtam, prosím vás pekne, tak zamestnávateľia ja ste ochotní rokovať o nejakom kom... dobre sme. Odborári ste. Nie, my trváme, my máme mandát iba na 656. Krénia, keď niekto dáva ultimáta, s ním sa nedá dohodnúť. Ja ich budem pozývať na všetky ďalšie rokovania, vypočujem si všetky návrhy, ale keď sa majú traja ľudia, v čase, keď máme veľkú ekonomickú krízu, nie traja ľudia, traja partnery dohodnúť, tak každý musí
0: ustúpiť. Krénia, Zamestnávateľia ustúpiť. Odpoveď na Čo? tú otázku. Že, či budú protesty? Protesty to je a vaše odvolávanie v Myslím si,
1: že moje odvolávanie bude a ja sa veľmi teším na to, ako budú argumentovať že som presadil v prvom roku najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy a oni ma za to idú
0: odvolávať. Hm. Páni, poďme na o, ďalšiu dve... veľkú konfliktnú tému.
1: Ale k tomuto len
0: dve poznámky.
2: Prvá vec, analytici. Pán minister, analytici sa aj za tých 8 rokov, čo som bol minister, každý jeden rok vyjadrovali. Bude koniec sveta, prepadne sa všetko, ekonomika nikdy sa nič nestalo. Nikto relevantný doteraz nepotvrdil, že má vplyv uh, výška minimálnej mzdy na zamestnancov. A prečo nie 2000 eur? Pozrite sa. Je tu medzinárodná organizácia práce, je tu Európsky sociálny výbor, ktorý dáva isté odporúčacie stanoviska jednotlivým krajinám. A to odporúčacie stanovisko je 60% v priemere.
1: Nie je. Pozrite sa. A to, to rešpektujú no, európske krajiny. Ale to krajiny. je odporúčanie zatiaľ.
2: Máme niektoré, najvyšší, už tam sú. najvyšší ktoré... podiel
1: minimálnej mzdy spomedzi relevantných krajín. Čiže sú to ideme po Už
2: je tam jedna krajina, ktorá má 60 Áno, to je Slovensko. No ale to, no. Víť, to je bývalá východná krajina, ktorá sa dostala niekde a veľakrát sa ako skloňujú tie ich výsledky. Ale vidíte, že tie výzda. okolité
1: krajiny majú oveľa no, nižší A druhá vec je, je
2: ktorá... Ako... celá vás jednu vec poprosiť. A to ste použili aj na tej samotnej hospodárskej rade. To nie sú bosovia. To nie sú bosovia. To sú funkcionári, ktorí dostali mandát, ich zvorilo nejaké portfólium, ktoré reprezentujú a majú veľmi ďaleko k bosom. Dobre, pani, aby sme z toho naozaj nerobili
0: úplne, re, reláciu.
1: Odborársky bos je bežný termín, môžem povedať, funkcionár. Aby my sme z toho nevorili.
0: naozaj nerobili reláciu pre 200 tisíc odborárov. A poďme sa dostať ešte k jednej téme, ktorá nás ešte len čaká z pohľadu diskusie. Vyzerá, že pripravujete veľkú ústavnú reformu a. A dôchodkov a mala by zmeniť. Automat, ktorý by ste prijali pôvodne a následne ste ho zmenili teda na dôchodkový strop. A toto prejde? Má koalícia na tom dohodu? Zmení sa dôchodkový strop opäť na ten automat?
1: Nie, nie, nie. To, to, to tak vôbec nebude. Dohodu ma, poviem vám, čo bude, aká bude dohoda. Že e, bude stanovený tzv. individuálny dôchodkový strop. To znamená, každý človek, keď odpracuje 40 rokov, bude mať nárok na dôchodok. Ak niekto bude chcieť pracovať dlhšie, bude môcť pracovať dlhšie, do tej výšky, ktorá sa bude meniť podľa priemerného veku dožitia. Ale každý, kto odpracuje 40 rokov, to bude ten individuálny dôchodkový strop a bude môcť ísť do dôchodku. Samozrejme, Pán že krán, si zváži...
0: Inými to, slovami, môže ísť do dôchodku aj v 66. Ak bude chcieť.
1: Ale bude mať, počkajte, počkajte, ale tu je právo odísť do dôchodku, to znamená, kedy máte nárok na dôchodok. A on sa po 40 odpracovaných rokoch rozhodne, či chce ešte pracovať ďalej, dobrovoľne, alebo odíde do dôchodku po 40 rokov, Čiže ten individuálny dôchodkový strop
0: bude vo výške 40 rokov. 64-ročný dôchodkový strop tým pádom nebude platiť pre všetkých. To je v zásade to, čo sa áno, ide zmeniť áno, áno, áno. a toto sa stane. Na to máte všeobecnú podporu v koalícii?
1: Myslím si, že na toto je absolútna dohoda v koalícii. Ve to máme aj v programovom vyhlásení vlády že ten dôchodkový strop bude individuálny a kto bude chcieť pracovať dlhšie, tak ako doteraz bude môcť
0: pracovať dlhšie. Okrem toho chcete významne zasiahnuť do druhého piliera, a... na ktorom sa asi zhodnete obaja, že teda nevináša optimálne. Sporiteľom ľudový Dodor, a viceguvernér Národnej banky, pred pár mesiacmi vypočítal, že 2 až 7 miliard viac sme mohli mať celkovo na tých osobných dôchodkových účtoch, čo je naozaj značná suma. Aj kvôli tomu, že prišli politické zásahy, tak to podľa neho tak nebolo. A, takže na tomto je dohoda a budú na to vyčlenené aj peniaze z Európskej únie A keď, tak koľko?
1: E, to je v, v rokovaní, Budú na to vyčlenené peniaze z Európskej únie, pretože je to významná reforma a Európska EÚ tento, tento typ zmien, ktoré majú pomôcť ľuďom k vyšším dôchodkom, podporuje. To, čo si myslím, že je ešte tretia vec, ktorú treba spomenúť a ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je to, aby bolo umožnené deťom, ak rodič vychovával deti a vychovali niekoľko a všetci platia dane, odvody a tak ďalej, všetci dnes posielajú odvody tak povedzať do celého mešca, aby bolo možné, aby tie vaše, moje odvody mohli ísť čas z nich priamo rodičom ako podporu na dôchodok. To neznamená, že budete platiť viacej odvodov.
0: Kopírujete ten program KDH o troch grošoch, ak sa nemýlim?
1: Viete čo, to je taká idea, ktorú ja som predstavil a jej iniciátorom bol bývalý minister Vladimír Parko pred 15 rokmi.
0: Čo je opäť KDH?
1: A čo chceme inkorporovať do dôchodkového systému, lebo považujeme za spravodlivé, že keď niekto vychová 5 detí, všetky platia dane, sú vysokoškolsky vzdelané, a tá mamička má nižší dôchodok ako niekto, kto celý život nepracoval, tak to nie je fér.
0: A myslíme si, že takýto človek
1: si zaslúži niečo ako rodičovský bonus.
0: Na týchto troch veciach je už všeobecná dohoda v koalícii?
1: E, ako princíp áno, ale samozrejme doľadujú sa veci, že napríklad, ako má by ten druhý e, dôchodkový pilier spravovaný tak, aby tie dôchodky boli čo najväčšie. Tam uvažujeme, že urobíme pri vláde poradný orgán, niečo ako je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá bude každý rok, nazvime to tak, odporúčať alebo schvaľovať investičné stratégie, aby tí sporiteľia vedeli, že ktorú si môžu vybrať a potom tie jednotlivé dss ich budú realizovať. Rozumiem,
0: ešte záverečná vec a v spojitosti s tými financiami. Bavíme sa o a, financiách z Európskej únie v hlavne, 100 miliónov, miliarde. Nie, bavíme sa, podľa mňa,
1: na, tu, na tento typ reformy sa bavíme radovo o vyšších 100 miliónoch eur, ale musí to mať zmysel v tom, tam bude to fungovať. Bude to že... viac
0: ako pol miliardy? To
1: ja vám neviem teraz povedať, ale bude to tak, že my predstavíme tú reformu, e, budeme rokovať s Európskou úniou, že ako ju chce podporiť, lebo my by sme boli radi, aby sme mohli trochu pohnúť aj s odvodmi, aby to e, odvodové zaťaženie bolo čo najvýhodnejšie pre ľudí aj pre podnikateľov. A keď ju Európska únia schváli, no tak s tým schváli aj koľko na to je potom ochotná
0: príspieť. Pán Richter, zle investované peniaze? No, ťažko sa mi k tomu vyjadru, lebo
2: len z médií zatiaľ tie prvotné informácie. Treba povedať jednu vec. Našli sa aj, aj z radov mojich voličov ľudia, ktorí povedali, vyčítali mi, že ten druhý pilier sa mal zrušiť tedy, keď sme sa o tom bavili, tak ako urobili Puriaci, Češi a, a Maďari. Ja som stále presvedčený, že druhý pilier má svoje podstatnenie. My sme upratali viaceré veci, zabezpečili kontrolu štátu. Uh, len najväčší problém je, že, samotné, upratali samotné, tak, investovanie, že miliardy sme samotné investovanie, to je ten najhorší. Do akej miery máme dosah na jednotlivé správcovské spoločnosti za ich zlé investovanie? To je jedna vec. Ale druhá vec, za ktorú máte programov vyhlásení vlády, a som z toho trošku prekvapený, a to je povinný vstup mladých ľudí do druhého piliera. Prečo? Ako viete, prečo ideme... Viete, vy ste maximálni demokrati, aspoň takto. Nie, nie, nie. To tvrdíte. A prečo ideme diktovať mladému človekovi, že musí? Nie, prečo to, to, to my 35. sa má právo rozhodnúť a povedať, idem alebo nejdem. Ale... Ale nie, vy to dávate ako povinný vstup.
1: Nie, je to tak, že bude prihlásený do druhého piliera, ak v ňom nebude chcieť byť, môže sa okamžite prehlásiť do prvého piliera, na druhý sa vykašľať. Ale mnohí ľudia ani nevedia, že takú možnosť majú a potom, keď majú 45-50 rokov, už sa im do toho nevyplatí ísť. Čiže On vstúpi do druhého piliera, ale ktokoľvek bude môcť ísť naspäť do prvého piliera, nič sa na tom nemení, sloboda je zaručená. To je ako keby ste povedali, že vy ste prihlasili človeka do prvého piliera a zakázali ste mu ísť do druhého. Nie. My ho prihlasíme do druhého, lebo aj taká možnosť je. A kto ju nebude chcieť, tak sa prehlasí iba do prvého a je to vybavené. Čiže sloboda zostáva zachovaná. Každý si bude môcť vybrať, ako chce byť. Ak chce byť v druhom, bude. Ak nebude chcieť byť v druhom, nebude.
0: Tak uvidíme, akú časť z toho podporuje opozícia. Čakajú nás naozaj dlhé týždne, Ale no, Ja len
2: jednu vetu ešte k tomu za na druhej strane, lebo sme si to navzájom dosť vykričali, kto viac kradne alebo kto koho kradne, ale tu chcem oceniť, že je nejaká pracovná komisia, kde sú aj oni odborári, kde sú dôchodcovia zahrnutí. To znamená, majú minimálne právo do toho hovoriť, ich pohľad vnášať do oni. To znamená, ten sociálny dialog tu ocenujem, že je v maximálnej miere zachovaný. Podaj by bol býval aj tých
1: zložitejších zákonov predtým. On, je, pretín, on takto zachovaný, taký, ako je tu. Pán poslanec, on je úplne taký istý vo všetkom, akurát keď sa zapnú kamery, tak niektorí majú pocit, že musia hrať divadlo. A to ja nikdy hrať nebudem. Ale to odborári
2: nehrajú divadlo, zastupujú
1: konkrétnych ľudí a plnia veľmi dôležitú úlohu pre nich.
0: Pani, uvidíme, akú, aký dialog prebehne aj v koalícii, pretože SAS Piatok prišla s tým, že teda naozaj je kľúčovou témou má byť odluka církve od štátu. A, pán Krajňák, viete si akýkoľvek kompromis v tomto zmysle predstaviť?
1: Viem si predstaviť, veď my sme do, v minulosti veľakrát navrhovali tzv. finančnú odluku církve od štátu. To znamená, že sociálne aktivity, kultúrne aktivity a ochranu kultúrnych pamiatok veď tam máme veľmi veľa historických budov a, a ďalších pamiatok, by štát podporoval naďalej, rovnako ako to podporuje aj u iných subjektov. A čo sa týka bežného prevádzkového fungovania církví, tak jednoducho to bola záležitosť církví. problém. inými slovami
0: platy duchovných?
1: E, napríklad platy duchovných, ale tak máte aj iné prevádzku nejakých e, zariadení, ne, neviem, že dopravné náklady a tak ďalej. Tam máte jeden jediný problém. Tie najväčšie církvy by to zvládli. Ale naj, najväčší problém by mali práve tie malé církvy, ja neviem, církev bratská, baptisti a tak ďalej, ktorí by nedokázali takýmto spôsobom fungovať. Ja si myslím, že minulý rok na jeseň v parlamente po desiatich rokoch bol schválený nový zákon o financovaní církvy, za ktorých hlasovali úplne všetci poslanci bez ohľadu na to, či opozičný, koaličný, okrem poslancov Sasky. Čiže nastal po 30 rokoch konsenzus že akým spôsobom financovať tie aktivity cirkvy, všetkých, a je spravený tak, že tie najmenšie cirkvy dostanú najviac. Ja by som do toho momentálne nevrtal.
0: Váš odhad, táto téma skončí po pár týždňoch, alebo koalícia dokáže s ňou niečo? Lebrý Vánok. Pán Richter. Ja si je myslím, to že pán Sulíga,
2: aj si chce zachovať isté dekorum, liberálne a preto tú tému otvoril, ale reálne. Na Slovensko má iné problémy teraz, o ktorých sa bavíme. To je prežitie v čase pandémie, vybrať čo viacej ľudí, ktorí sú podranicou chudoby. Toto sú hlavné problémy Slovenska a pán minister hospodárstva má na tomto veľmi veľký podiel, aby hľadal opatrenia, ako to riešiť. A nie druhom balíčku, ktorý ide otvoriť ďalšie veľké kontraverzné diskusie ohľadom zmien zákonníka, práce, aby zobral akékoľvek práva zamestnancom a všetky práva prevzali len majitelia a podnikatelia. Pani, Ale o tom sa budeme asi rozprávať na ďalšom
0: kole. Poďme na záverečnú rubriku. Zvládnete tri otázky, áno, nie? No. Áno, zvládneme. Dobre, tak poďme na to. Začnem vami. Peter tu pred dvojným týždňami povedal, že do hlasu zo smeru. prejde možno ešte ďalší poslanec, váš, Jaroslav Baška. Vy osobne myslíte si, že váš poslanecký klub zostane minimálne do konca tohto roku už jednotný? Áno. Netreba podľa vás zmeniť to, že KOZ má de facto monopol na vyjednávanie za zamestnancov, hoci zastupuje len zlomok z nich?
2: Nie, pretože je tam možnosť. Zastupuje vždy odborová organizácia, ktorá je najsilnejšia. Keď sú to nové odbory, no tak vyjednávajú nové odbory kolektívnu zmluvu, Volkswagene alebo ja neviem, vnitr v Nitr
0: v Vrátim sa k minimálnej mzde. Kritizujete vládu, že nedvihla minimálnu mzdu tak, ako ste to vy schválili. Ste si istí, že ak by to... Urobila, že by to držala zákon. Ste si istí, že ak by to urobila, neviedlo by to k prepušťaniu?
2: Opakujem ešte raz, už som to tu raz povedal. Nie je absolútne žiaden
0: Pán to, analýza. Páni, 656 eur, ak by to urobila, neviedlo by to k prepušťaniu. Neviedlo by to k tomu. Pán Krániak, podobná otázka... Nedvihli ste minimálnu cdu, tak ako to hovoril zákon, na tých 656 eur. Ste si istí, že by, ak by ste to urobili, tak by to viedlo k prepušťaniu? Viedlo by
1: to k prepušťaniu a minimálne k znižovaniu platov ostatných tých, ktorí zarábajú viac. Kdežto po schválení zamestnávateľmi, alebo to, že tento návrh nakoniec prijali, si myslím, že to nebude viesť ani k znižovaniu platov, ani
0: k prepušťaniu. E, teraz to už bude áno, nie tých ostatných. A, hoci ste dnes ministrom práce, ste aj dlhoročným odborníkom na obranu a bezpečnosť a aktuality napísali, že novým zastupujúcim prezidentom policajného zboru by mal byť Petr Kovařík. Je to podľa vás dobrý kandidát? Nie. Váčne vyvolala zmluva za 200 tisíc eur medzi typosom a fanrádiom, ktoré vlastne váš stranický šéf Boris Kolár nepomohlo by situácii, keby to rádio predal? Snaží sa, ale nemá kupcu. Pani, ďakujem, že ste prišli do Dávorskej Bystrice.
1: Peknú nedeľu. A jak dovolíte, končí,
2: končia prázdniny, takže veľa šťastia všetkým školkárom, žiakom a študentom v školskom roku, ktorý začne.
1: A buďme opatrní, pretože s návratom
0: z dovoleniek sa môže epidemiologická situácia zhorší, takže buďme všetci opatrní. Takže ešte raz ďakujem a ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň v archíve, na podcastoch a na TV novinách.